0: Es war einmal im weit entfernten äthiopischen Kaffer ein Hirte namens Kaldi, der es genoss, tagtäglich mit seinen unzähligen Ziegen die Weite der Steppe zu erkunden. Eines Tages fingen seine Ziegen an, ein seltsames Verhalten zu zeigen. Sie waren aufgedreht und sprangen wild in der Gegend herum. Die Hirte war so sehr in seinen Gedanken vertieft, dass er nicht mitbekommen hatte, wie sie seine Schützlinge in einen für ihn unbekannten Strauch mit roten Früchten machten. Kaldi näherte sich dem Baum und probierte das rote Etwas das zuvor seine Ziegen probiert hatten, spuckte es aber sofort angewidert ins Feuer, woraufhin sich ein angenehmer, köstlicher Geruch über das Lager des Hirten ausbreitete. 900 Jahre nach Christus war nun der Kaffee in Äthiopien geboren, wo bis heute eine ausgiebige Kaffeekultur praktiziert wird. Anfang des 17. Jahrhunderts wurde die Kaffeeboden schließlich durch die venezianischen Kauflotte nach Westeuropa gebracht, wo es erstmals als Getränk des Adels galt. Bis Ende desselben Jahrhunderts entstanden Kaffeehäuser in Hamburg, Nürnberg, Leipzig und Regensburg, wo reger Austausch und Diskussionen über Politik und Gesellschaft herrschten und die Kaffeehäuser so schließlich zu Zentren der Aufklärung machten. Auch Goethe und Schiller waren passionierte Kaffeehausbesucher. 1780 klagten die Bierbauern über drastische Umsatzeinbußen und zudem galt es damals als wirtschaftsschädigend Geld im Ausland auszugeben, um Luxusgüter wie Kaffee zu importieren. Im Land drohte Kaffee trinken zur Volkskrankheit zu werden, denn die Röstung ließ mehr Koffein im Getränk, als sie es heute tut. Der Kaffee hatte damals echtes Suchtpotenzial. Friedrich dem Großen passte es gar nicht, das Kaffee trinken auch unter den Bauern und dem gemeinen Volk immer populärer wurde. Er wollte Kaffee als Luxusgut des Adels beibehalten und sagte so dem Kaffee den Kampf. Er hob hohe Einfuhrzölle und stellte Kaffeeschnüffler an, die in den Bauernhäusern den einen oder anderen Kaffeeklatsch erschnüffeln und unterbinden sollten. Durch die Industrialisierung und dem systematischen Plantagenanbau wurde im 18. Jahrhundert eine immer größere Anzahl an Bohnen nach Deutschland importiert. Die starke Erhöhung der Steuer auf 10 DM pro Kilogramm nach dem Zweiten Weltkrieg, machte sich Konrad Adenauer in seinem Wahlkampf zu nutzen und senkte als Geschenk an das Volk dieselbe Steuer, woraufhin er großen Zuspruch durch das Volk empfing. Heute ist der Kaffee mit einem Verbrauch von 192 Litern pro Kopf pro Jahr das beliebteste Getränk der Deutschen. Über 30 Millionen der 1,2 Milliarden Tonnen des importierten Kaffees kommen aus Brasilien und Vietnam, gefolgt von den Ländern Honduras, Kolumbien, Peru, Äthiopien, Uganda, Italien und Indonesien.
1: Der Podcast mit Kathi und Lina. Nachdem wir diese kleine Geschichte über den Kaffee gehört haben, möchte ich wissen, was ist denn deine persönliche Geschichte zum Kaffee? Also wann hast du zum ersten Mal Kaffee getrunken?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat, aber ich hatte eigentlich schon immer in unserer Familie so ein Bezug zu Kaffee, also wo wir schon kleiner waren, hatten wir so eine, also meine Eltern, ich glaube, die haben die sogar immer noch, oder mein Papa, eine große silberne Kaffeemaschine von Lavazza, glaube ich. Da, wo man dann den Druck einstellen muss und so, das ist so ein Riesengerät. Und ich kann mich noch erinnern, dass er jeden Morgen in der Früh, das ist eigentlich das Erste, was er gemacht hat, aufgestanden, runtergegangen, die Kaffeemaschine angeschaltet und dann hat man schon dieses Geräusch gehört, wo die Kaffeemaschine so den Druck aufbaut. Ähm, und dann hat er, noch, hat er sich angezogen, ich weiß nicht, oder uns aufgeweckt. So hat dann immer der Tag begonnen. Und das war eigentlich immer Bestandteil des Anfangs unseres Tages, Kaffee. Also meine Eltern haben auch lieben gern Kaffee getrunken. Das war immer Bestandteil. Und ich bin eigentlich mit dem Kaffeegeruch aufgewacht, äh, aufgewachsen und aufgewacht auch. Es ja. war immer ein Zeichen von, der Tag geht jetzt los, aber auch noch mit was Gemütlichem. Also wir haben immer zusammen... Ja, mit, mit einem Kaffee, mit einem Kakao. Also, meine Schwester und ich wollten da natürlich, wo wir kleiner waren, hatte uns noch nicht so gut geschmeckt. Ich wollte dann meinen Kinderkaffee haben und haben dann Milchschaum mit Kakaopulver getrunken. Und da waren wir dann, haben wir uns immer ganz groß gefühlt Also am Anfang hat mir der Kaffee eigentlich auch noch nicht so geschmeckt, deswegen ja, gab es den Kinderkaffee. Ich glaube, wie auch die meisten Kinder, die eigentlich, die, für die der Kaffeegeschmack viel zu bitter ist. Ist ja auch beim Bier so, dass man irgendwie im Laufe der Zeit irgendwie diesen dieses bitteren Geschmack erst richtig verträgt und richtig mag. Ja, dann hat es irgendwie erst angefangen mit ein bisschen Kaffee und mit viel Milch und dann wurde es irgendwann immer weniger milch und mehr auch dieses, diese Liebe zu dem Kaffeegeschmack. Und ja, ich habe mir dann auch gerne selber Kaffee zubereitet, habe dann mit Filterkaffee rumprobiert und auch diese kleine italienische Kaffeemaschine und dann aber auch im Studium oft einfach Zusammen mit Leuten nach den Vorlesungen noch einen Kaffee getrunken. Das war irgendwie immer was Gemütliches, immer was Kommunikatives, immer irgendwie ein schöner Moment, ein erholsamer Moment, ein Moment, um die Energie wieder aufzuladen, um den nächsten Teil des Tages zu starten. Ja, ich glaube, das beschreibt ganz gut meinen Anfang. Und jetzt bin ich kompletter Kaffeeliebhaber, auch von gutem Kaffee. Also, ja, Genau.
1: Und deine Geschichte? Was würdest du sagen? <lacht> ähm, ja, ich glaube, ziemlich ähnlich wie du. Also in meiner Familie war das auch immer so normal, dass Kaffee getrunken wurde. Und meine Eltern haben ähm, immer Espresso getrunken, auch so italienisch. Nach einem großen Abendessen am Wochenende, irgendwie, wenn Freunde da waren. Und haben auch jetzt immer noch so die Tradition, dass sie mittags nach im Mittagsschlaf noch ein Espresso trinken, bevor es dann irgendwie wieder weitergeht mit dem Tag. Und es war irgendwie so ein Ritual, was ich halt auch immer so mitbekommen habe. Und vielleicht deshalb habe ich tatsächlich nicht wie die meisten mit ganz viel Milch und wenig Kaffee angefangen, sondern komischerweise wollte ich am Anfang nur Espresso und habe das mit Milch und so gar nicht so richtig gemocht. Ich weiß noch, wie ich dann nach dem Abi nach ähm, England bin für zwei Wochen. Als Au-pair und da bin ich dann immer in diese kleinen Takeaways und habe mir so ein Espresso geholt und habe mich irgendwie total cool gefühlt, damals mit 17. <lacht> und ja, das kam dann erst so ein bisschen später auch im Studium, dass ich dann irgendwie mit Leuten halt mich zum Kaffee trinken verabredet habe. Und da hat man dann halt so ab und zu mal einen getrunken. Und aber ich glaube, dass ich dann so wirklich regelmäßig, also jeden Tag einen Kaffee getrunken habe, kam dann tatsächlich erst in Rom wo es halt super präsent überall war. Also auch in der Uni, in jeder kleinen Pause. Da gab es sogar in den Gängen so Kaffeeautomaten, aber nicht wie bei uns, was dann irgendwie so ein Pulverkaffee ist, der überhaupt nicht schmeckt, sondern die hatten so Lavazza-Kaffeeautomaten in den Gängen im Flur. Also da kam einfach richtig guter Espresso raus. Und das, die hat halt irgendwie 50 Cent gekostet oder so. Und ja, also da konnte man dem auf jeden Fall nicht entgehen. Und seitdem ist es eigentlich so, fester Bestandteil und ähm, ja, immer so ein, auch so ein Moment der Ruhe und eben dieses mit Freunden Kaffee trinken ist halt auch einfach immer richtig schön. Ich meine, wir beide haben, glaube ich, auch schon ziemlich viele Kaffeebesuche hinter uns, <lacht> wo man dann, wenn der Kaffee dann einsetzt, man dann immer schneller redet und immer aufregender erzählt und <lacht> ja,
0: aber Luxus, wenn die da La
1: Fazza Kaffee in der Uni hatte, da kann sich die Uni Leipzig mal eine Scheibe abschneiden. Ja, daran merkt man halt schon ein bisschen, dass so in der Kultur dort der Kaffee schon noch ein bisschen eine andere Rolle spielt. Ich meine, bei uns in der Mensa gibt es auch für 80 Cent einen Filterkaffee, aber ja, der schmeckt halt nicht so lecker. Ich glaube
0: auch, dass meine Eltern das so ein bisschen aus der italienischen Kultur übernommen haben. Oder vor allem mein Papa, weil der schon ein sehr starker Italienliebhaber ist oder ja, schon immer war, seitdem ich mich daran erinnern konnte. Und da im, im Urlaub haben wir da auch Pakete von Kaffee immer mit über die Grenze geschmuggelt. Ich weiß nicht, ob ich das <lacht> überhaupt einführen darf, aber ich weiß nicht, dass wir da ja uns immer eingedeckt haben mit Kaffee. Und ich glaube, dass das so ein bisschen diese Liebe zum guten Kaffee aus den Italien-Urlauben entstanden ist.
1: ja weil, Bestimmt. Also was wir lieb gewonnen haben dort
0: ja, dann versucht haben, zu uns und in unser Leben in Deutschland ein bisschen zu integrieren. Und,
1: ja. Ich habe auch das Gefühl, dass die Kaffeekultur in Deutschland erst so ein bisschen, also erst so in den letzten, sag ich mal, fünf bis zehn Jahren sich so richtig etabliert hat, so mit diesen Hipster-Cafés mit Barista und Kaffeeschaum mit Blümchen und ähm, Röstung aus dem Hause und diese ganzen Sachen. Das, Ich glaube, das gibt es noch gar nicht so lange. Ich glaube, da sind wir so ein bisschen mit uns, also da sind wir so ein bisschen reingewachsen. Also als wir angefangen haben, Kaffee zu trinken, kam das, glaube ich, auch erst so richtig. Und damals war Italien halt eher so das Kaffeeland irgendwie. Also was es natürlich immer noch ist, aber...
0: Ja, ja, das ist interessant, dass du sagst, dass es das eigentlich erst die letzten zehn Jahre so ist. Das stimmt. Also es gab ja vorher schon in der Geschichte ja diese Kaffeehäuser oder auch die man so aus Wien kennt. Aber die Kaffeedichte in Deutschland ist schon, glaube ich, ganz schön hoch. Also, ich merke es nur, ich kann es jetzt von, von Sevilla sagen, ich kann es von Peru sagen, was ich gesehen habe. Da mal einen Kaffee anzutreffen, vor allem hier in Peru, ist, oder sagen wir mal nach deutschem Standard, dass man, also meine Definition, dass man hingeht und sich da wohlfühlt, da mal ein bisschen lesen kann, ein bisschen eben ja, diesen ruhigen Moment genießen kann lesen kann, arbeiten kann, ähm, aber auch irgendwie gemütliche Sitze hat oder so. Also das war jetzt hier auch gar nicht, in Spanien auch sehr schwer zu finden. Ne? Es ist in Deutschland schon, gibt schon viele Cafés, die das irgendwie, das ist ein richtiges Konzept haben, also auch mehrere Cafés. Da haben wir schon echt eine Riesendichte in Deutschland. Interessant, wie sich das entwickelt hat, ja.
1: Ja, also ich glaube, dass es in Italien immer noch eine höhere Dichte gibt. Dort heißt es ja auch lustigerweise nicht, also der Ort, wo man es trinkt, heißt nicht Kaffee, sondern Bar. Und das hat ja auch mehr was barmäßiges. Also es ist nicht so diese Gemütlichkeit, sondern so, man stellt sich kurz an die Bar, trinkt einen Kaffee, hält vielleicht noch einen kurzen Schwatz mit dem Nebenmann und dann geht man wieder. Und man findet aber halt auch wirklich in jeder Bahn einen guten Kaffee und aber auch an jeder Ecke. Und bei uns wird es dann halt so mehr zelebriert und man setzt sich hin. Und man, also allein im Preis sieht man das ja auch dann, dass, also in Deutschland kostet der Kaffee einfach viel mehr.
0: Man zahlt ja auch diesen Aufenthalt und dieses Erlebnis, das man in dem Kaffee hat. Also da gibt es ja in Italien auch, wenn man dann da sitzen bleiben will, zahlt man dann da auch erheblich mehr. Also wenn ich so sagen, das Doppelte, oder?
1: Ja, zum Teil. Also, und das, finde ich, fehlt auch manchmal eben in Italien, wenn man, gerade im Winter, wenn man dort ist, dass man sich einfach mal irgendwo reinsetzen kann und sich es gemütlich machen kann. Also die meisten Bars haben dann draußen Tische halt im Sommer, aber im Winter ist es gar nicht mal so leicht, irgendwie eine Stelle zu finden, wo man sich einfach so, ja, wie bei uns halt, ins Café setzen kann und da auch irgendwie einen Nachmittag verbringen. Also diese ganzen Cafés so in Leipzig sind ja auch, fast wie so Wohnzimmer irgendwie eingerichtet, da liegen dann Zeitungen rum und Sessel und ja, man kann sich da so richtig wohlfühlen.
0: Ja, ist ja eigentlich schon so ein bisschen fast schon widersprüchlich, wenn man sagt, diese deutsche Kultur ist ja eigentlich schon sehr Leistungsgesellschaft und alles muss irgendwie schnell passieren und in Italien geht man dann aber nur kurz ins Café, also das ist eigentlich... Dann, also Oder die Deutschen sehen von der, von der italienischen Kultur eher dieses Leben genießen, eher alles ein bisschen langsamer, ein bisschen entspannter. Und da ist aber eigentlich genau das Gegenteil. Also dass auch der deutsche Kaffee zum Beispiel viel mehr Flüssigkeit hat. Also dass sich auch alle Italiener sich über den deutschen Kaffee Filterkaffee lustig machen. Das ist doch kein Kaffee. Weil das so viel also das dauert ja auch viel länger, um diesen Kaffee zu trinken, als nur den Espresso.
1: Auf jeden Fall. Das ist eigentlich echt ein richtiger Gegensatz zu dem, Sonstigen, wo man sagt, in Deutschland ist das immer alles möglichst schnell und möglichst effizient. Aber der Kaffee ist dann irgendwie so was mehr Gemütlicheres. Es könnte natürlich auch so ein bisschen am Klima liegen, dass man ähm, in Deutschland und wahrscheinlich auch in den noch nord nordischeren Ländern den Kaffee dann halt eher so als wärmendes Getränk zu sich nimmt. Und in Italien, wo es eher heiß ist, man jetzt nicht so einen langen, heißen Kaffee trinken will. Aber es ist eigentlich echt spannend, dass es an der Stelle irgendwie in der Kaffeekultur die beiden Kulturen so ein bisschen vertauscht sind in ihren
0: Stereotypen. Man kann halt durch die Temperaturen meistens im Jahr noch eher länger an dem Ort bleiben oder man kann sich länger irgendwo drin aufhalten. So In Italien wird es oft so heiß, dass man sagt, okay, ich will jetzt kurz einen, einen Kaffee und dann, dann habe ich wieder Energie. Aber da jetzt lange, sich da in dem, in dem Raum aufzuhalten oder dann auch noch ein heißes Getränk zu trinken, ist er ja unmöglich oder das will ja keiner. Also das ist einfach viel zu heiß da die meiste Zeit des Jahres.
1: Aber es ist interessant mit der Leistungsgesellschaft. Also, denkst du, dass wir in Deutschland oder allgemein Kaffee ist ja extrem verbreitet in vielen Kulturen, dass es was mit der Leistungsgesellschaft zu tun hat? Also, wir haben ja eigentlich gerade gesagt, dass es eher so ein Gem Moment der M Gemütlichkeit und der Pause ist, aber man kann es natürlich auch negativ formulieren und sagen oder was heißt negativ, aber wir trinken den nur, um eine gewisse Leistung zu erbringen und weil wir diese Leistung erbringen müssen, müssen wir diesen Kaffee trinken, weil er uns einen Energieschub gibt.
0: Ähm, ja, doch. Ich glaube schon, dass das einen Zusammenhang hat, einen sehr starken. Ich denke da an unser Praktikum, das wir gemacht haben. Wie oft ich von meinen Kollegen gehört habe, so ich brauche jetzt einen Kaffee und ich, ich kann jetzt nicht mehr, ich brauche jetzt einen Kaffee oder wie, lass mal einen Kaffee trinken. Oder irgendwie so dieses, ich kann auch gar nicht arbeiten, ohne diesen Kaffee zu haben. Ja.
1: Aber denkst du, das ist dann der Kaffee, weil ich brauche jetzt eine Pause und es ist dann quasi eine anerkannte Pause? Oder könnte es jetzt auch sein, okay, ich brauche jetzt einen, einen Kakao? Oder ich brauche jetzt einen Früchtetee. Also irgendwas, was quasi nicht diesen diesen wachmachenden, stimulierenden Effekt hat, sondern, also geht's wirklich nur um die Pause oder auch wirklich um diesen Push vom Kaffee, den man hat, um danach wieder mehr Leistung zu erbringen?
0: Also ich glaube allgemein, so in der Leistungsgesellschaft kann man ja sagen, so die Akzeptanz bekommt man, wenn man Leistung bringt, also... Dann würde ich schon sagen, dass dieser Kaffee irgendwie dazu beiträgt, dass man seine Leistung bringen kann und dann eben akzeptiert wird in dieser Gesellschaft. Und das ist auch was Akzeptiertes ist, wenn du sagst, ich trinke jetzt einen Kaffee, weil dann alle quasi ja nicht wirklich bewusst, aber unbewusst dann sagen, okay, dieser Mensch will Leistung bringen, da ähm, darf jetzt seinen Kaffee zu sich nehmen. Wenn er jetzt einen Tee trinken würde, wäre das dann schon eher nicht so. Schon akzeptiert vielleicht, aber doch irgendwie mit einem Unterton, wo man sich denkt, okay, warum musst du jetzt wegen dem eine Pause machen? Ähm, hm.
1: Das ist ja dann eigentlich fast schon wie so eine Droge, oder? Also eine gesellschaftlich anerkannte Droge. Das hat, hat mich gerade auch so ein bisschen an, an Doping im Sport erinnert. So. Man hat so diesen Druck, so ja, wenn du es halt nicht trinkst, dann machst du halt keine Pause oder dann, dann bist du halt raus, so ungefähr.
0: Ja, hat schon irgendeinen so Beigeschmack. Ja, dass man vielleicht auch einfach das nicht mehr schafft von der ganzen Arbeit oder man kann sich nicht mehr davon entspannen und schläft nicht mehr gut und es werden einfach so eine Kette da angestoßen, dass man dann irgendwann sagt, ich kann einfach auf diesem Leistungsniveau nicht mehr anders mithalten, also dass sich das alles so hoch gesteigert hat, dass das einfach notwendig ist, diesem Druck zu folgen. Ja, dann ist aber, ja auch wie bei den Rauchern, das ist ja auch so eine akzeptierte Pause, also dass man sich als Nichtraucher dann auch ja, wenn ich mich jetzt einfach hinstellen würde, würde jetzt jeder sagen, ja, jetzt steh doch nicht so blöd rum, arbeite doch mal. Also wenn du sagst, ich rauche jetzt aber gerade oder ich trinke jetzt gerade einen Kaffee, dann sagt die doch, okay, ja, trink mal deinen Kaffee und dann arbeite weiter. Also es ist, ja, es ist wahrscheinlich beides so ein bisschen, dass man dann sagt, da kann ich wenigstens mal eine Pause machen. Dann nutzt man aber diese Pause gleichzeitig, um dieser Leistungssteigerung irgendwie nachzukommen. Ja, es ist wahrscheinlich beides ein bisschen.
1: Damit verliert halt Kaffee irgendwie auch so ein bisschen diese diese Wertschätzung oder es wird halt so zu so einem Konsumgut irgendwo. Ich, ich brauche jetzt den Kaffee. Es gibt ja so viele Menschen, die ohne Kaffee gar nicht mehr richtig aus dem Bett kommen und damit wird es fast wie zu so einem Medikament irgendwie und verliert irgendwie total so seine, ja, seine Wertschätzung und sein, sein Bewusstsein auch dafür, weil ich meine, es ist ja auch die Herstellung von Kaffee, wenn man sich das mal so vor Augen führt, ist ja eigentlich super aufwendig. Also die muss erst geerntet werden, dann wird die Schale entfernt, dann wird sie zum Teil noch fermentiert, getrocknet, dann geröstet, gemahlen. Irgendwann in diesem Prozess muss das Ganze noch nach Europa verschifft werden. Drei
0: Wochen dauert <lacht> es. Und
1: dann sie von ja. Südamerika, bis der Kaffee bei uns ist. Ja. Krass, ja, genau. Und dann ist es ja noch, dann ist es ja erstmal Pulver und dann muss es noch ins Kaffee kommen und durch eine Maschine mit so und so viel Bar mit Wasser gedrückt werden. Und dann haben wir den Kaffee und den schütten wir dann einfach weg, als wäre es irgendwie, ja, einfach mal so reingeschüttet, weil brauche ich ja, um wach zu werden. Das ist schon irgendwie absurd. Also ich neulich, wann war das im, genau im Herbst, als ich äh, wandern war, da sind, haben wir auf so einer Hütte geschlafen, auf irgendwie 2500 Metern Höhe in Österreich. Und da ist mir diese Absurdität irgendwie so bewusst geworden, dass ich jetzt hier in den Alpen bei um die Null Grad auf 2500 Metern Höhe einen Kaffee trinke, der diesen ganzen Weg, den ich gerade beschrieben habe, hinter sich gebracht hat. Ja, also ich finde, manchmal muss man da so ein bisschen so einen Schritt zurückgehen und ja, dieses Getränk ein bisschen mehr wieder auch wertschätzen und sich das bewusst machen. Was ist, was ist eigentlich für, eine, für ein verrückter eine verrückte Sache ist, dass es das überhaupt gibt, dass es auch die Leute entdeckt haben. Also nochmal Shoutout an die Ziegenhirten damals.
0: <lacht> ich habe dann oft das Gefühl, zum Beispiel wenn, die dann, wenn man bei manchen Leuten einen exzessiven Kaffeeverbrauch feststellt, dass dann ja in sehr langer Zeit, oder ich weiß nicht, manche sind ein bisschen anfälliger vielleicht, aber schon Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch folgen können oder sehr hoher Blutdruck oder so. Also das nicht wirklich gut ist für den Körper auf Langzeit und dann eben sagt, man kann auch auf andere Wachmacher umstellen, aber es ist ja gar nicht so, okay, da geht jetzt eigentlich nur der Kaffee als Wachmacher oder als Leistungs-, eben als Droge irgendwie her und wie man das noch ersetzen kann. Also ich glaube schon, dass oft dieser Kaffee an sich gar nicht mehr dieses, dieses Kaffee-Genussmittel ist oder dieses Luxusgut, sondern halt echt einfach nur eine leistungssteigernde Droge ist. ist eigentlich echt absurd, dass es dann diesen eine Seite diesen Leistungsdruck gibt mit dem Kaffee und also den Leistungsdruck, den man irgendwie nachgehen kann, folgen kann, indem man Kaffee trinkt. Auf der anderen Seite dann diesen Kaffeegenuss, wo man dann auch einen guten Kaffee hat. Also das ist ja auch ein ganz anderes, wenn du einen Cappuccino hast in einer schönen Tasse mit einem Keks, ist es was anderes, als wenn du dein, de, deine zwei Liter Kaffeekanne voller Filterkaffee hast. Also das ist auch irgendwie, das sind zwei ganz andere Richtungen, in die es da so geht.
1: Ja, und irgendwie gleichzeitig halt so, also wir haben ja so beides in Deutschland. Es wird einerseits in irgendwelchen Cafés so total zelebriert und irgendwie mit noch dem krassesten Milchschaum oder irgendwie Cold Brew oder man kann, ja, dieses ganze Erlebnis, also man kann ja auch mittlerweile, wenn man irgendwie einen Filterkaffee bestellt, kriegt man ja dann manchmal so Handfilter selber auf den Tisch und übergießt sich dann den Kaffee selber und so. Das ist ja schon so eine richtige, schon eine Zelebrierung und Wertschätzung auf der einen Seite und gleichzeitig gibt es dann halt eben auch die Stellen, wo dann halt in Litern dieser Kaffee, also Filterkaffee ist halt irgendwie für mich auch so ein Inbegriff für schlechten Kaffee, was glaube ich sich schon auch ein bisschen geändert hat. Aber das ist halt glaube ich einfach durch diese Masse, also wo man sich so denkt, ja, dann irgendwelche 5 Liter Kannen voll mit Kaffee und werden da dann irgendwie getrunken. Ja, dass einfach
0: der, der Wert für, die, für den guten Kaffee gar nicht mehr gesehen wird oder einfach nur Hauptsache Kaffee, der wach macht und dann auch teilweise dieses Granulat, Kaffee, Pulver, Zeug, was super schnell geht, aber halt eigentlich im Endeffekt nur der Abfall von dem, von einer guten Kaffeeproduktion ist, dass das halt total an Wert verliert, also dass man da überhaupt nicht drauf guckt, sondern wirklich einfach nur diesen Filter Kaffee haben will oder dieses, diese viel Flüssigkeit, um möglichst wach zu sein. Ja, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt heißt, dass es schlechter Kaffee ist. Also.
1: Aber diesen Kaffee, dieses Pulver, hast du gesagt, gibt es in Peru total viel, oder? Also wie ist es denn in Peru mit der Kaffeekultur?
0: Also ich finde es witzig, weil also wir waren bei einer Reise auf einer Kaffeekultur und haben uns das, oder wie heißt das Kaffeeplantage? <lacht> haben wir uns mal so eine Kaffeeplantage angeschaut und diesen Prozess, wie das funktioniert. Und es ist ja echt super interessant und auch die machen das mit totaler Liebe und Hingabe. Vielleicht war das auch nur zur Show, ich weiß es nicht, aber hat so gewirkt und die hatten, die waren da auch sehr der bemüht uns das sehr schön und lebendig vorzustellen und ja, also Peru hat ja auch guten, echt guten Kaffee ist auch ein sehr großer Importeur in Deutschland, irgendwie der sechstgrößte oder so, also schon auch eine ganz schöne Menge ähm, wird aber in Peru an sich gar nicht so geschätzt, also das ist oft so dass ich wenn ich hier Kaffee gewollt habe wenn ich irgendwie bei wem gewohnt habe, dann war das meistens irgendwie dieser Bröselkaffee, dieses Granulat war auch super billig irgendwie zu kaufen in allen Supermärkten. Und auch bei den meisten, hier wird es eher so, nee, nicht wirklich zelebriert, aber es ist so wie, man isst irgendwie Abend, also man isst dann irgendwie Brot mit Schinken und Käse und isst dann dazu Tee oder eben Kaffee. Aber das ist halt einfach dann dieses dieses Zeug, dieses nicht wirkliche Kaffee. Also es wird eigentlich gar nicht, diese Kaffeeherstellung wird auch gar nicht zelebriert oder auch gar nicht wertgeschätzt, was da was da eigentlich für Reichtum in dem Land ist. Also das ist, da ist mir das auch so ein bisschen aufgefallen, dass es, glaube ich, schon irgendwie was ist für gehobenere Schichten oder für, es ist schon noch ein Luxusgut hier ist, ein guter Kaffee. Also so dieses, man muss da echt unterscheiden zwischen diesem Kaffee-Kaffee und diesem kaffee granola das einfach nur Abfall ist. Ähm, was da hier schon getrunken wird, was auch super billig ist, aber dann zum Beispiel auch, was ganz schön absurd ist eigentlich, die Leute aus den Vororten, die ein bisschen ärmer sind, die auch nicht so viel Geld verdienen, gehen halt dann trotzdem so zur Feier des Tages zu Starbucks und kaufen sich dann, dann einen Kaffee für, ich weiß nicht, 3 Euro, 4 Euro, was Starbucks ist ja auch super teuer, ähm, was eigentlich für die zwei Tage lang essen wäre. So. Also das ist schon für die was, was ganz ganz krasses Besonderes ist, wo halt dann da noch total viel Milch drin ist, aber sie sind bei Starbucks und sie können sich diesen Starbucks-Becher fotografieren und auf Instagram posten und
1: das finde ich so krass, dass halt in einem Land, wo der Kaffee eigentlich wächst, wo man denken könnte, ja, da gibt es einen Überschuss, da ist es für die Bevölkerung so normal, dass so ein Luxusgut ist. Und bei uns, wo es einfach nicht wächst, wo es diesen, diesen langen Prozess und diesen langen Transportweg hinter sich hat, zu so einem spottbilligen Ding geworden ist, was sich jeder leisten kann. Das ist schon eigentlich echt... Traurig, <lacht> auch ein bisschen, was da durch die Kolonialisierung oder ja, was da so entstanden ist. Es ist wahrscheinlich für die lukrativer,
0: das zu exportieren, weil sie dann dadurch mehr verdienen, als es hier zu lassen. Weil die müssten hier wahrscheinlich ja. den Preis ein bisschen senken, damit das angepasst wäre an das Einkommen der Leute. Und das ist halt schon ein sehr krasser Unterschied. Also wenn du jetzt, ich weiß nicht, ein Kilo Kaffee in Deutschland, was kostet denn das? Ein guter Kaffee, 15 Euro vielleicht? Das wären halt schon mal, ja. das wäre schon quasi ein Einkommen von einer Woche teilweise bei Leuten. Und ja,
1: krass. Und dann verkaufen sie es natürlich wieder lieber. Ja,
0: und die legen halt, man, man kann sich das gar nicht so vorstellen, wie weit es irgendwie dann doch noch so weit von unserer Gesellschaft entfernt ist. Also was eigentlich heißt, ein Entwicklungsland zu sein oder was da... So vor sich geht und wie die Leute da noch leben. Also, da ist es wirklich, man merkt auch in der Küche ein bisschen, dass immer Reis und Kartoffeln und dann noch irgendwas anderes, aber es ist eher so, die haben ja auch eine Menge an Blaubeeren, an keine Ahnung, Gemüse, on, also in Mengen. In Mengen. So ich, ich, ich stehe im Supermarkt und denke mir, wow, Paradies auf Erden, das ist Wahnsinn. Aber die Leute, die da wohnen, die kaufen es nicht, weil das ist, bis du mal eine Familie nur mit Gemüse voll bekommst, das dauert viel länger und ist viel teurer, als wenn du einfach ein einen Sack von fünf Kilo Reis für 2 Euro kaufst und da kannst du die ganze Familie fast einen, fast einen Monat irgendwie ernähren. Also wie, das sind einfach andere Dinge noch wichtiger als jetzt so ein Kaffee. Kaffee ist ja im Endeffekt einfach nur ein Genussmittel oder was, was du nicht wirklich brauchst. Mhm. Ja, deswegen wird es wahrscheinlich hier nicht so, so zelebriert oder ist das wahrscheinlich auch einfach in dieser in der Entwicklung nicht so nicht so, oder ich weiß nicht, ich meine wir sind jetzt nach Italien gereist und haben dieses Kaffee, dieses stylische mit der Kaffeemaschine und dem Zubereiten so mit, mit, mitgenommen und können es jetzt also für uns ist es ja einfach nur Luxus, dass wir erstmal reisen können, dass wir uns das wieder mitnehmen können, dass wir es uns bei uns zu Hause aufbauen können, was vielleicht sogar noch teurer ist, als in Italien das ganze Zeug in Deutschland zu kaufen also es ist schon sehr privilegiert auch glaube ich, den Kaffee so zu hypen, weil das schon, ja wie gesagt ein Genussmittel ist einfach was man eigentlich nicht zum Leben braucht.
1: Ja, ich denke, Kaffees sollten wir als ein Luxusgut schätzen und wahrnehmen und uns dessen bewusst sein, was es eigentlich, was diese, was diese Bohne für einen Weg schon hinter sich gebracht hat und dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir das so genießen können und auch die ganzen positiven Effekte von diesem Kaffee genießen können. Ja, und dass wir auch sagen können, wir können drauf gucken, dass
0: der Kaffee Fairtrade produziert wurde oder aus gutem Anbau ist, wie auch immer, gute Transportmöglichkeiten genutzt wurden, weil wir uns das auch irgendwo leisten können. Also wir haben auch das Privileg, das zu zu unterscheiden und zu sagen, wir wollen in eine gute Kaffeeplantage investieren oder wir wollen, wir zahlen mal einen Euro mehr, aber dafür ist es kein Granulatkaffee, sondern ein richtig guter Kaffee oder ein paar Euro, ja, nicht nur ein Euro, aber ähm, dass man es das einfach wertschätzt, was das für was Wertvolles ist und dass man auch sich, ich würde sagen, ein bisschen mehr Zeit nimmt, es zu genießen und es nicht so als leistungssteigerndes Mittel missbraucht. Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute. Abschluss, Aussage, <lacht>
0: <lacht> oder? <lacht> ja, also Kaffee mehr genießen, Zeit nehmen und den einen oder anderen Kaffee für ein gutes Gespräch nutzen und über die Welt philosophieren.
1: Hast du noch ein paar Fun-Facts über Kaffee?
0: Ähm, ja, ich habe gelesen, das fand ich ziemlich witzig, dass in Costa Rica... Ein, es ein Gesetz gibt für einen Gourmet-Kaffee. Also das ist Gesetz, dass der Kaffee richtig gut sein muss. Also die bauen da keinen kein Schmarrn an. Also wenn es einer, ein Kaffee aus Costa Rica ist, dann ist er richtig gut. Und pro Einwohner gibt es in Costa Rica 100 Kaffeebäume. Also das finde ich irgendwie ganz witzig, wie viele... Also, dass es mehr Kaffeebäume als Einwohner gibt. Ein, ganz schön viele mehr Einwohner. Äh, ganz schön viel mehr Kaffeebäume als Einwohner. Ja, und Costa Rica hat 4,5 Millionen Einwohner. Also ganz eine Menge Kaffee haben. Genau.
1: Also Leute, kauft Kaffee aus Costa Rica.
0: Unbezahlte Werbung. Der muss gut sein. <lacht> <lacht>
1: okay. Poco de todo. Der Podcast mit Kathi und Lina.